0: Ya estamos de vuelta en La Fórmula Perfecta, como todos los jueves, a las 8 de la noche. Hoy vamos a hablar de la política exterior del de presidente Biden. Es que le iba a decir solo Biden, pero bueno, siguiendo el protocolo del presidente eh, de Estados Unidos de Norteamérica, Biden. Eh, hoy me acompaña mi querido amigo Roberto Shoji Luna, él es colega mío en la Universidad de las Américas, y además de ser internacionalista, es el director general del IMESFAC. Entonces no hay nadie mejor, creo, eh, que pueda hablarnos de este tema y pues me parece un tema muy relevante porque ahorita justo estamos viendo algunos temas de cambios en política tanto interna como externa de Estados Unidos y pues eso nos afecta en México siendo sus vecinos y principal socio comercial de México, de verdad que nos es importante y pues nosotros siendo internacionalistas pues creo que es parte de la deformación académica el estar pendiente de esos temas. Entonces, bienvenido Roberto, muchas gracias por estar en la fórmula perfecta otra vez.
1: Muchas gracias Monse y saludos a todos los que nos ven y nos escuchan.
0: Me gustaría que te presentaras brevemente y nos hablaras de qué temas eh, vamos a platicar el día de hoy.
1: Por supuesto. Pues, soy internacionalista en Relaciones Internacionales y maestro en organismos internacionales. Como bien Monse, somos eh, colegas en la Universidad de las Américas, en la Ciudad de México. Y bueno, yo he trabajado, he tenido la fortuna de trabajar en el sector privado, actualmente en el sector privado, en el área de seguros, y también en la Cancillería, en el sector público, y también he, he colaborado en el sector social, en varias ONGs. Entonces, he tenido la fortuna de estar en estos tres sectores, y esto como internacionalista pues nos da una visión mucho mucho más amplia no me gustaría tratar eh, el tema de la política exterior el, la política exterior naciente del presidente de Estados Unidos porque pues obviamente tiene muy poco tiempo en la Casa Blanca y la difícil situación que tiene precisamente dado que eh, el llegado de Trump pues es muy complicado para enmendar las relaciones en, en estos cuatro años al menos en el primer periodo de Biden. Entonces me gustaría enfocarme en esto, en este papel que tiene Biden en estos cuatro años y el cual va a ser muy difícil.
0: Perfecto, muchísimas gracias. Pues sí, eh, justo creo que hay varios temas interesantes. Eh, yo, de hecho, eh, hace ya un, unas semanas, cuando empezó a hacer algunas declaraciones Biden a principios de, de 2021, que dije... Ya extrañábamos a los Estados Unidos <ríe> de siempre. Eh, un poco pensando en que en que vuelven un poco a, a esta eh, idea que siempre han tenido de ser el líder hegemónico y el que pone las reglas en el mundo, ¿no? Y que vuelven a un discurso, en, en mi opinión, como muy ochentero, lo cual no es bueno desde mi punto de vista, ¿no? De, de eh, guerra fría y demás, que es como... Eh, entiendo que lo vintage se pone de moda pero <ríe> hay cosas que creo que en otros temas ya no está tan de moda, entonces eh, viendo todo esto, ¿no? O sea, pensando que justo busca como creo, desde mi perspectiva Biden, como establecer eh, la, la política de su presidencia y un poco como resarcir el daño como sea que sea visto por eh, los demócratas lo que haya dejado Trump. Eh, ¿Tú qué opinas? O sea, que pensando en, en hablando un poco de, de, haciendo una cronología, pues, de, de lo que ha pasado en cuestión de política exterior.
1: Claro. Sí, eh, yo creo que, lo, como lo comentábamos, no es, es muy difícil romper eh, la inercia que traía con, con Trump. no Como bien dices, las primeras declaraciones de Biden dan la apariencia de que vuelve a Estados Unidos a al protagonismo o pretender volver al camino protagónico que tenía ¿no? y que había dejado Trump un poco de lado, sobre todo frente a las instituciones multilaterales no y estos grandes temas como el cambio climático, hoy en día el tema del COVID, etcétera. Pero sí creo que está muy limitado Biden respecto al, al campo de acción que puede tener Dado la situación también interna que tiene, ¿no? Un congreso muy dividido, eh, no, no olvidar que los republicanos lograron, si bien no lograron la mayoría, sí obtienen un gran porcentaje de votos y eso sigue reflejándose en esta división social. Si nos quejamos de México si en nuestro país vemos esta división que tenemos, en Estados Unidos es mucho más manifiesta, ¿no? Entonces... Eh, sí creo que es como complicada la situación que tiene Biden y tiene muy poco tiempo para volver a hacer este rol protagónico, que por otro lado no sé qué tan conveniente sea, como bien dices, en esta, en esta era contemporánea que un país quiera continuar en, es, en esta vía, ¿no? dado que pues hay muchas potencias ya que están eh, siendo manifiestas, ¿no? como el caso de China, como el caso de Rusia, la propia Unión Europea, y ya no va a ser tan fácil que Estados Unidos recupere el, el escenario o el papel que tenía en este escenario.
0: Sí, que tenía que, que desde mi perspectiva, no sé tú qué opinas, pero yo creo que este papel eh, como preponderante lo perdió desde desde antes de Trump, ¿no? O sea, tampoco ha sido desde mi punto de vista algo medio paulatino, ¿no? Y un poco como por este surgimiento de pues de eh, otras potencias, en este caso China, ¿no? Que también es importante que alguien le haga contrapeso, ¿no? Pero no no sé si Estados Unidos como
1: lo está haciendo
0: sea el contrapeso adecuado, ¿no?
1: Claro, sí. No, y sobre todo en, en algunos conflictos, ¿no? Como ya lo platicamos anteriormente en el de Myanmar, en donde Estados Unidos eh, se opone rotundamente a las acciones, al golpe militar, ¿no? y China pues, no se pronuncia al respecto, y parece ser que ahí hay un foco de tensión, ¿no? este, el otro pleito que también compró Biden con, con Vladimir Putin en Rusia, entonces sí, sí parecería que, que continúa este Estados Unidos como queriendo volver a tener la batuta ¿no? de, de la agenda internacional, eh, pues sin embargo para llevar acciones sí va a ser como complicado, aunque al final del día recordemos que Estados Unidos lo más fácil, es la política exterior bélica. Entonces fue manifiesto inclusive en la primera reacción, en la primera reacción militar que tuvo sobre Siria, las ¿no? estas eh, milicias e iraníes en territorio sirio, eh, que fue muy sorprendente porque ni, ni siquiera llevaba un mes ¿no? en, el, en su administración en donde ya hubo un ataque frontal, en un mensaje a Irán de que iba a ser, eh, si volver a, a las negociaciones y que Irán regrese al pacto de, de no proliferación, pero eh, con un acto bélico, ¿no? Entonces es, es como un poco paradójico, y en eso sí creo que ambos partidos van a poder ponerse de acuerdo mucho más fácil que en grandes temas, eh, como el caso del cambio climático, ¿no? Que a partir de que anuncia el regreso al, al, al acuerdo de París, yo creo que una cosa es firmarlo, y lo sabemos los internacionalistas que estudiamos tratados, ¿no? ¿Cuántos tratados firma Estados Unidos? Pero a la hora de ratificarlo o a la hora de ejecutarlos pues no siempre cumplen con ello, ¿no? entonces no bastaría. Sí,
0: eh, ahí, ahí aplican el, el típico de prometer no empobrece, ¿no? <risa> entonces lo firman, pero luego no es totalmente aplicable porque también pues, solo lo firmó el presidente y entonces, ¿no?
1: No es garantía. Todos se
0: van con la idea de que, y no es garantía exactamente. Entonces, eh, pero a ver, va, va, yendo como como por partes, o sea, me gustaría como eh, analizar un poco como como el pre, ¿no? Porque además creo que hubo un Biden en campaña y luego ha habido como otro que es como, ay, ¿no? Este sí hizo de hablar, ¿por qué no hablaba así <ríe> cuando estaba en campaña? Este, pero un poco como analizando cuál, cuál era como su postura antes y su postura ahora, es, es uno de los puntos que quisiera como que platicáramos Ajá. y luego también el cómo ha utilizado, porque ha utilizado a su vicepresidenta que es como otro de los temas que podemos hablar, y esta cronología de cosas que han pasado no o sea, tal vez eh, tú y yo pues vemos las noticias todo el tiempo, eh, tal vez habría que, que poner a lo mejor en contexto un poco como cada cosa, ¿no? O sea, eh, entonces, si quieres, empezamos con, con el tema de, de la pre, eh, o sea, el, el pre que fue la campaña y luego eh, ahora, ¿no?
1: Sí, por supuesto. Pues, bueno, como cualquier candidato en campaña, eh, prometen ¿no? varias cosas que al final del día no siempre van a poder cumplir, ¿no? Eh, y es el caso de Biden como es el caso de muchos políticos que conocemos, ¿no? Eh, sin embargo, bueno, en, en campaña tampoco fue radicalmente opuesto a la posición tradicional de un demócrata, ¿no? Quizás si hubiera ganado Sanders la candidatura, ahí sí hubiéramos visto dos posturas quizá totalmente contrastantes, pero no fue el caso de Biden, ¿no? Y sin embargo, cuando llega ya a la presidencia, este, pues evidentemente al tener ya el Congreso dividido, ¿no? Con todas estas... Eh, bloqueos que tiene, sobre todo en el tema del presupuesto, ¿no?, en donde ha sido como más evidente, quizá es ahí en donde todos los eh, candidatos que ya llegan al poder es donde se dan cuenta de que no es solamente para meter, sino que tienen que negociar, ¿no?, con su contraparte y también dentro del partido. Entonces, yo creo que lo que le sucede a Biden es un poco lo que le sucede a todos los candidatos que llegan al poder y algo positivo, como bien comentas, es que, que le da juego también a su vicepresidenta, ¿no? A Kamala Harris, eh, sobre todo en el caso de México, en la relación con México, que la nombra prácticamente la encargada de la relación, o no la encargada de la relación, pero del tema de la migración, ¿no? Y ese es un tema que para nosotros es muy importante. Y también importante es que no tenemos embajador en nuestro país de Estados Unidos. Entonces, ese, ese, ese tema es pues, urgente de que, de que se nombre al interlocutor, ¿no? Y, bueno, por la contraparte, nombrar a eh, Esteban Montezuma Barragán, el exsecretario de Educación Pública en México, como embajador en Washington. Entonces, es parte de la relación. Sin embargo, Kamala Harris, bueno, recientemente tuvieron una llamada telefónica, ¿no?, eh, con el gobierno de México, enfocándose en el tema migratorio, ¿no? Dada la situación tan crítica que existe en la frontera, con eh, los menores de edad, ¿no? Estos niños que están llegando a la frontera y sí, crean, sí. por un lado, eh, no los quiere tener en su territorio, ¿no? Eh, pero, por otro lado, tampoco México acepta que, que regresen eh, a territorio mexicano, ¿no? Entonces, es una decisión complicada y no solamente tendría que ser competencia de los dos países, porque recordemos que estos niños, principalmente, son centroamericanos. Bueno, también vimos por ahí en las noticias videos de unas niñas ecuatorianas, no muy lamentable cómo estos traficantes de personas las avientan detrás del muro, ¿no? y son ecuatorianas, pero digamos que básicamente son centroamericanas ¿no? los que están llegando a la frontera. Entonces se convierte la vicepresidenta en una interlocutora para justo eh, pues tratar de negociar con el gobierno mexicano y al parecer pues van avanzando bien las, las negociaciones.
0: Sí que da, da, un poco de esperanza que la encargada sea Kamala Harris, creo, por el, por el background que tiene, ¿no? Por, por las credenciales y un poco lo que representa y todo esto. Pero por otro lado, me parece como, pues sí, le, o sea, pone en frente a alguien que justo da la apariencia de que va a arreglar las cosas. Entonces, no sé, yo todavía estoy un poco eh, dudosa de que, de que vayan a, a resolver el tema de la manera más adecuada o con la prontitud que se requiere, ¿no? Pero esperemos claro. que
1: sí. Sí, bueno, y también recordar que el tema migratorio eh, no solamente es un tema de personas que, que pasen la frontera entre México y Estados Unidos, sino que, como lo dice el presidente de México, es un tema regional, ¿no? Esto, esto de que las personas uh -huh. de Centroamérica... Eh, por la violencia o por las faltas de oportunidades económicas tengan que emigrar, pues evidentemente se convierte en todo un tema. Y también fue parte de la conversación que tuvieron en, en enero, tanto Biden como Andrés Manuel López Obrador, sobre el tema de la cooperación internacional, ¿no? Entonces, creo que es muy importante porque el presidente de México insistió en que no solamente se trata de eh, donar fondos o dinero, sino se trata de atacar el problema de raíz pero ese problema de raíz es muy complicado que se, que se combata porque implica eh, generar empleos, generar seguridad, ¿no? Eh,
0: Educación, eh, ¿no? ¿no? Este...
1: Exacto. Entonces, con dinero no se va a solucionar y tampoco va a ser a corto plazo. Este es, una, es un programa a largo plazo en donde Biden estuvo de acuerdo con, con este planteamiento. Sin embargo, pues como comentamos, no, no es suficiente con, con donar fondos, ¿no? Porque también ya tenemos otras historias de fondos que se crearon y que, se fueron, que fueron desviados para otros fines, ¿no? Y al final del día no llegó a mejorar las condiciones de centroamericanos y justamente por esto continúa la migración. También importante mencionar esta noticia muy eh, vergonzosa para México de la ciudadana de Salvador, ¿no? Que fue asesinada en Tulum, me parece, ¿no? Bueno, en Quintana sí, Roo. Sí,
0: en Tulum, en Quintana Roo. Uh -huh. eh, Correcto
1: tenía justamente un permiso para estar por el país en calidad uh -huh. refugiada, y pues de refugiada. De refugiada,
0: además, claro, claro.
1: Y además, es, super grave. Eh, es chistoso cómo el presidente de El Salvador sale a defender ¿no? a la ciudadana, que es, es su papel, finalmente es, es su presidente. Sin embargo, eh, si las circunstancias en El Salvador fueran las ideales, no tendría por qué haber migrado ¿no? eh, a México y mucho menos los mexicanos, los, los policías mexicanos comportarse de esa forma. Eso es eh, inaudito, ¿no? es totalmente condenable. Pero digamos que no habría eh, motivo alguno para que eh, gente como esta señora migre a otros países por falta de, eh, de oportunidades económicas o por inseguridad. Y ese, y ese tema no lo ataca, en este caso no lo atacó el presidente de El Salvador.
0: Sí, por supuesto. Y, y bueno, tú lo sabes mejor que yo, el tema de migración a nivel mundial se ha invisibilizado mucho, sobre todo para las personas que están en situación vulnerable, ¿no? Que son justo eh, muchos de estos eh, ciudadanos centroamericanos y que se ven en unas condiciones terribles, pero ya es como si el mundo estuviera acostumbrado a que esas cosas pasan y, y, y ya. ¿No? Entonces hay poca, poca voluntad tanto ciudadana como política, ¿no? Entonces, pues es uno de los temas que tienen que resolver ya y pues está en la agenda. Lo que no, lo que no entiendo eh, del todo es, eh, yo desde mi perspectiva, no se ha puesto como una eh, política clara de qué van a hacer con esto. O sea, ya, ya dijeron que van a dejar entrar a los, a los menores. Eh, a Estados Unidos y puso a, a Kamala Harris, pero no hay como un... ¿qué? ¿Y luego qué? O sea, ¿qué, cuál, es, ¿cuál es la política definitiva exterior en función de la migración
1: Sí, porque legal, ¿no? lo, que, lo que se comenta es que van a darle oportunidad a los niños, ¿no? a los menores, no así a, a las familias, pero lo que quieren es que no se promueva que los adultos sean los que lleguen a Estados Unidos y que utilicen a los menores de edad justamente para poder ingresar a, a suelo estadounidense, ¿no? Entonces es como, como si te dejo pasar, pero no a todos, y, y, y en el Inter están tratando de regularizar a tantos indocumentados que están en Estados Unidos. Y por otro lado también están... Eh, dándose cuenta que necesitan de mano de obra joven, porque pues, es uno de los países desarrollados y como cualquier país desarrollado, su población está envejeciendo. Entonces, también necesitan crear políticas públicas en donde incorporen a la mano de obra, que son los jóvenes, y que llegan, pero también creo que lo deberían de hacer de forma ordenada y ese es un problema, sobre todo para México, siendo un país puente. ¿no? Geográficamente somos un puente por el que pasan no solamente centroamericanos, pasan de todas las nacionalidades que llegan a territorio nacional y justamente cruzan hacia el norte, hacia Estados Unidos. Entonces, también claro. en México se vuelve un problema porque no hay presupuesto para atender la migración, ¿no? O sea, no hay... No hay,
0: no hay un presupuesto ni una política, ¿no? Es lo que te digo, o sea, está, está como claro esto de la mano de obra y, y a mí me parece que no es una buena decisión solo dejar entrar a los niños, porque entonces... Justo lo que está pasando ahorita, hay muchas familias que en la, en la situación desesperada en la que se pueden encontrar, pues mandan a los niños solos y entonces los ponen en una situación aún más vulnerable, no
1: claro.
0: eh, porque no van a dejar de mandar a los niños, eso es, eso es algo real, entonces se vuelve, se vuelve como un tema complejo y no hay como una política de, bueno, ¿y, qué, ¿y luego qué vamos a hacer? O sea, ¿qué va a pasar con estas familias que se separan de los niños y luego...? ¿qué va a pasar con estos niños cuando ya sean mayores de edad? Y luego, ¿qué vamos a hacer para que esto deje de, de ocurrir, por lo menos en este éxodo tan masivo que ha habido de Centroamérica? O sea, no hay como una política clara, creo.
1: No, y más con la situación que estamos viviendo con la pandemia, ¿no? O sea, además se vuelve más complicado porque seguramente estas personas, si en nuestro país no toda la población tiene la vacuna, mucho menos estas personas migrantes, ¿no? Entonces, se vuelve doblemente peligroso y además el tema del tráfico de personas. Entonces, sí es un, sí es un conflicto a muy largo plazo para poderlo atender, pero, pero creo que, por eso te decía que creo que Biden tiene poco tiempo, al menos cuatro años, para poder proponer algo y además negociar con los republicanos y con su propio partido para que lo acepten. También se dice que, que no hay... Eh, el dinero suficiente en Estados Unidos para un plan integral de migración, ¿no? Ahorita el, el presupuesto que aprobaron fue justo para la reactivación económica en Estados Unidos, pero no así para el plan migratorio. Entonces, yo creo, eh, desafortunadamente, que vamos a tener más años viendo este tipo de problema de la migración, ¿no? Y aquí el tema es qué va a hacer México, si va a seguir siendo espectador, solamente ver los problemas, o si realmente va a atenderlo eh, y va a destinar, por supuesto, para atender eh, a todas las personas que pasan por nuestro país, ¿no? Porque no todas las personas van a llegar a Estados Unidos.
0: Y es que creo que tenemos un doble problema, eh, porque es justo encontrar un, un, una solución al problema de la migración que viene de otros países y por el otro lado es detener nuestra propia migración hacia Estados Unidos por las mismas razones, ¿no? Entonces, es como un doble problema a resolver aquí. No, y
1: además con, con creencias xenofóbicas todavía de muchos mexicanos hacia los centroamericanos, ¿no? Que uno sí, no, no se explica que en pleno siglo XX pueda la gente aún discriminar a un extranjero por cualquier situación. No, yo, sino... ya no,
0: yo ya no me meto a leer a veces los comentarios de las noticias porque justo es eso, pierdo la esperanza en la humanidad y en este país, pero sí está, está grave ese tema.
1: Y otro de los temas importantes, Montse, es el del cambio climático, ¿no? Al parecer, Biden, con, con la
0: promesa de
1: regresar al Pacto de París, al Acuerdo de París, y darle un impulso a las energías limpias, pues suena precioso, pero en la práctica también sabemos que es muy difícil que hagan un cambio radical, siendo Estados Unidos uno de los principales países que emiten eh, gases contaminantes a la atmósfera. ¿no? La propia industrialización de Estados Unidos... Eh, difícilmente va a, a, a parar este fenómeno de, de emisión de contaminantes, ¿no? Aunque en el discurso suene bonito que va a regresar al Pacto París. Entonces, también es algo que, que debemos atender porque, más allá de la contingencia, el tema urgente que tiene que atender el mundo es el tema del cambio climático, porque son millones de pesos, de dólares, de cualquier moneda, los que se gastan en, en daños, ¿no? en el daño a las economías por parte de, de las catástrofes son numerosas.
0: Sí, es que yo creo que eso no se ha medido, pero an antes de hacer mi comentario voy a saludar a Vero y a Diana, que nos saludan y nos dicen que, que buenas noches. Eh, fíjate que sí, yo creo que eh, no se ha cuantificado que va a haber un mucho mayor costo en función de no hacer algo con el cambio climático, eh, que, eh, y, y empezar a, a cambiar como esta idea de, de, ser, de dejar de ser dependientes de los combustibles fósiles, pero por el otro lado es como pues con lo que pasó ahora en Texas, ¿no? Que pues sí, o sea, de todas maneras se quedaron sin energía, ¿no? Porque eh, tampoco era, era factible tener eh, solo paneles solares y solo energía eólica por el tiempo el tema del clima, ¿no? En, en algunas cuestiones entonces yo creo que falta mucho por desarrollar eh, esto para que realmente sea sustentable y como dices, o sea una cosa es yo vi como el regreso al, al acuerdo de, de París, como como lo que te decía pues, prometer no pobreza, ¿no? entonces ya vuelvo a firmar y ya todos me vuelven a ver como que ya cumplí, ¿no? y ya estoy como de vuelta pero no les digo que realmente lo vaya a hacer ¿No? porque ni, ni Estados Unidos ni China, que son los principales eh, contaminantes en el mundo, tanto por industrias y demás, eh, han hecho algo al respecto ni se ven como con muchas intenciones, ¿no?
1: Sí, porque realmente para un cambio sustancial y detener los efectos del cambio climático, pues prácticamente sería cambiar nuestro estilo de vida, nuestro estilo civilizatorio, y eso es a lo que no queremos renunciar, ¿no? Eh, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, seguir extrayendo petróleo a través de fracking, cuando está demostrado, pues todos los efectos adversos a la naturaleza, eh, eso no lo quieren parar, ¿no? Al contrario, lo quieren eh, seguir promoviendo. Entonces, a, a veces el doble discurso sí es eh, lamentable, porque en lugar de ser un avance real, pues es una simulación, como en muchos países, como el nuestro, vemos que siempre se simula, este varios procesos, y al final del día pues la situación se va agravando, que ese es el tema.
0: ¿no? De acuerdo, y entonces eh, fíjate, ahí en en esta en esto que tiene que ver con el, con el cambio climático y también eh, yo creo que se, se junta con el tema de, de Siria y todo esto que se ha hablado del gasoducto ¿no? y, y en los intereses que hay de un lado de Rusia y del otro lado de Estados Unidos, eh, ese es el siguiente tema en la agenda ¿no? de la política exterior
1: Sí, este, este gasoducto que va a pasar por el mar, mar Báltico ¿no? el Nord Stream 2 que es muy interesante la oposición que tiene por parte de países eh, que no son los negociadores directos que es Alemania y Rusia ¿no? entonces muchos países incluyendo Estados Unidos se oponen a que sea eh, concretado este, este proyecto porque evidentemente tendría una influencia Alemania eh, del gas, del petróleo ruso, y eso pues minaría un poco ¿no? este, las relaciones, sobre todo con Europa, y sobre todo con eh, pues, la Alemania, que es prácticamente el corazón de Europa. Entonces, muchos países eh, se han opuesto a esto, y si a esto le sumamos justo la tensión que hay con Ucrania, ¿no? este tema que no se ha resuelto, entre la anexión de Crimea, si es rusa o si es ucraniana, eh, la eh, detención de Nalbani, el, el, el opositor en Rusia, o sea, como muchos factores, y bueno, la estrella en el pastel, la cereza en el pastel es justamente la reelección hasta 2036, ¿no?, de Putin en la presidencia, entonces, pues sí, se, se ve complicado de un lado y de otro, ¿no?, o sea, como que, como estas dos grandes ejes, eh, quieren influir en sus respectivas regiones, y lo que están haciendo, lo que están ocasionando es, pues, hacer una tensión a nivel global de las relaciones internacionales.
0: Sí, de acuerdo. Y entonces es donde, eh, por ejemplo, en el caso de Putin, está interesante porque ya ves las declaraciones que hizo Biden de, de Putin, ¿no? Este, yo decía, bueno, ¿qué pasa con qué pasa con esto ahora no entre que biden le dijo eres un asesino básicamente no y putin le contestó algo así como pues se requiere uno para reconocer al otro no y entonces así como qué pasa con la diplomacia y la política exterior este, mal todo mal eh, pero hace que se tensen todavía más las relaciones porque además tanto de un lado como de otro no creo no tienen como las condiciones ni para señalar ni a uno ni a otro, o sea, no hay como, como alguien que esté haciendo bien las cosas, eh, pero y luego Putin se pone en una situación todavía más criticable, ¿no?, con esto que dices es que, que quiere estar hasta el 2036, yo ni siquiera sé si voy a llegar al 2036, y él se sigue viendo al frente de Rusia, entonces sí, sí está
1: preocupante. Y es chistoso porque este tema de la democracia que tiene que ver con Estados Unidos, con Rusia y bueno, también con México, con lo que vamos a vivir en algunos meses, eh, tiene que ver con el lo que las personas creen respecto a la democracia, ¿no? Si es válido que un país tenga a una persona por muchos años y que dé resultados relativamente buenos o si es necesario estar cambiándolos constantemente cuando hay internamente una división, que es el caso de Estados Unidos y, bueno, el caso de México también, ¿no? Entonces, ¿cuál es el mejor modelo para poder tener una política interna y, a su vez, poder eh, externar o proyectar hacia el exterior una política que realmente contribuya al bienestar de todo el planeta? no Ese es, ese es el gran gran tema.
0: Sí, pero te voy a decir, yo, yo soy de las que cree que debe de haber más una continuidad. O sea, yo creo que como en el caso de Alemania, por ejemplo, que Angela Merkel pues ya también ha estado un buen ratito al frente del gobierno, eh, sí creo en la continuidad, eh, precisamente por, por no estar cambiando, digo, en este país lo vemos, ¿no? O sea, cada, cada sexenio y ahora antes, ¿no? Cambian las políticas y demás. Y entonces todo un tema que sí, eh, Va en retroceso del desarrollo, pero ves a Putin y dices, o sea, sí, pero es que, ¿no? este, Pues Ucrania, pues, es que los derechos humanos, pero es que, pues ya vas a tener 86 años, creo, algo así, o sea, es como, son varias cosas que dices, o sea, sí, pero, ¿no? O sea, entonces tampoco ayuda mucho a, a, a ponerlo en cuestionamiento, pues, ¿no?
1: Claro, y sobre todo la distancia, pues sí, sí vemos como, como que medianamente da resultados, ¿no? Eh, pero yo me imagino siendo un ciudadano ruso de oposición, ha de ser terrible la presentación que tienen en su país, pero bueno, no es muy distinta a la que tenemos en otros países. Entonces, si es complicado, coincido, eh, sería mejor un modelo que, que dé continuidad, y pues para eso se necesita un proyecto de nación, no solamente un proyecto sexenal como es el caso nuestro, sino realmente un proyecto de nación en donde también está expresado la política exterior, ¿no? transeccional, por así decirlo.
0: Sí, correcto. que eh, Yo creo que tanto en el caso de Estados Unidos y con su muy debida dimensión, el caso de México, más o menos había habido una, una cierta continuidad ¿no? en, en este tema, no o sea, y, y lo veíamos... En, en el caso de México, pues, se acordaba un tratado de libre de comercio en un sexenio y hasta el siguiente se ponía en práctica. y Más o menos algunas cosas tenían continuidad. Eh, y en el caso de Estados Unidos también. Y de repente cuando se empieza a hacer esta fragmentación interna en ambos países, pues ya tampoco hay esa continuidad. Entonces, es, es un tema que tal vez a Estados Unidos le afecte, ¿no? Hoy, Hablando de la política exterior de Estados
1: Unidos. Claro, no, y es un tema que también le afecta, pues, a gran parte de los países, ¿no? Bueno, imagínate Italia, que, que no tiene estabilidad, o cuando fue España, que duró casi un año sin, sin presidente, ¿no? Es decir, la modernidad también nos ha traído una división social, ¿no? Y ahora se, se viene a acrecentar, pues, con el tema de las fake news, ¿no? Ya no sabes qué es verdadero, eh, qué es eh, cosa del pasado, qué es cosa juzgada... O que es cosa que todavía sigue siendo vigente y necesario juzgar, ¿no? Entonces, sí es complicado, y en el caso de Estados Unidos, pues trata de imponer su estilo de vida, este American Way of Life, eh, y en lo que sí es muy exitoso, y eso es indudable negarlo, la parte del American Way of Life, ¿no? esta exportación que tiene de su estilo de vida a través de su industria cultural, pues al final del día permea en todas las naciones, ¿no? Todos ven las series, todos ven Netflix, todos ven bueno, compran por Amazon o ven Amazon Prime, es decir, sí hay un éxito en, en su política cultural, aunque ya no es como sucedió con la Guerra Fría, y ¿no? la postguerra Fría. Entonces, yo creo que ahí sigue teniendo éxito, sigue estando posicionado. Hoy en día yo, yo sigo escuchando versiones de gente que dicen que Estados Unidos es el ejemplo de, de, de sociedad a seguir. A mí, a mí me asombra mucho porque... Eh, Digo, no es que uno esté en contra de Estados Unidos, pero como internacionalista, pues sí estudiamos mucha historia de lo que han hecho en otros países, y es muy grave ¿no? lo que han hecho, pero no son los únicos. ¿no?
0: Aunque creo que eso nos trae en contexto el, el siguiente punto que tenía en mi, en mi notita para el programa, que es China. Porque entonces, eh, con este éxito, de hecho... Realmente fue el único país eh, que tuvo un crecimiento económico el año pasado, ¿no? Eh, cuando la mayoría de los países tuvieron un decrecimiento de hasta dos dígitos, ¿no? Como en el caso de Francia y algunos otros, o en el caso de México, España, etcétera, que fue alrededor del 8%. Entonces, en general, China está siendo ahora también un referente, ¿no? Entonces yo veo a la par a, a un Jack Ma, ¿no? De, de un Jeff Bezos, ¿no? Cuando la gente quiere hablar de, de empresarios exitosos. Entonces, está, está interesante ver cómo, cómo están haciendo como esta compensación. Creo que está muy lejos de que alguien quiera eh, seguir el, el, el Way of Life chino, <ríe> comparación del estadounidense, creo por esta cuestión cultural justamente, pero pues se han apropiado un poco de este, de este tema, ¿no? Entonces eh, creo que son, son ahora el nuevo actor político que, que de pronto hay que ver con mayor atención, ¿no?
1: Claro, pero al igual que Rusia también tiene varias acusaciones en temas de derechos humanos, ¿no? El, el trato a, a los uigures en el noreste y el trato a los tibetanos entonces, sí, sí es como complicado el modelo. Y al final también lo que están ocasionando es una concentración bárbara, bárbara de riqueza, ¿no? Hay muchos documentales sobre la nueva élite de los hijos de estos multimillonarios y pues prácticamente son los mil reyes a, a la onceava potencia de los mexicanos, ¿no? O sea, realmente lo que están logrando sí es un desarrollo, sí es un crecimiento, pero yo creo que también a la larga va a ser contraproducente porque están concentrando... Eh, mucha de la riqueza que produce, ¿no? Sin embargo, bueno, tienen política regional muy interesante, ¿no? Esta, esto que están haciendo de invertir en varios países, ¿no? Especialmente en África, este, esta ruta de la seda, esta ruta marítima, ¿no? Eh, yo creo que es, es algo positivo en el caso de la política exterior de China y no creo que Estados Unidos esté dispuesto a cederle papel protagónico, ¿no? Eh, vamos a ver cómo se enfrenta si en la Guerra era el enfrentamiento indirecto en entre Estados Unidos y la Unión Soviética, en este siglo XXI va a ser entre China y Estados Unidos, enfrentándose indirectamente en terceros países. ¿no?
0: En terceros países y en cuestiones económicas, ¿no? Eh, porque además son países que son muy interdependientes, a diferencia de lo que en algún momento fue la Unión Soviética frente a Estados Unidos, aquí eh, la interdependencia económica que han generado entre ambos países los, los limita un poco, creo, ¿no? Aunque con, con todo este tema que está pasando con Hong Kong y Taiwán, eh, no sé si sirva de pretexto para Estados Unidos y a poner una política como más, eh, pues no sé, radical frente a China.
1: Sí. Bueno, sin embargo, recordemos que... El el tema comercial va a pesar muchísimo, ¿no? Y siendo su segundo socio comercial, bueno, entre el primero y segundo socio comercial de Estados Unidos, y sobre todo lo que se dice, ¿no? Que tiene mucha de la deuda comprada de Estados Unidos, difícilmente creo que vaya a existir un enfrentamiento directo, ¿no? Aunque reditúa mucho en esto de, del realismo político, eh, esta demostración de, de poder, ¿no? Que de repente por ahí hacen ejercicios, y que de repente China manda buques, ¿no? Pero en la práctica, y ojalá que así sea, nunca existe un enfrentamiento porque sí sería catastrófico no solamente para, para estos dos países, no para todo el mundo. Toda la alteración que, que vendría en las relaciones tanto económicas, sociales, políticas ambientales, si se enfrenta China y Estados Unidos. Además de que China pues, está muy fuerte con, con sus aliados regionales como es Rusia, como es Irán, eh, como ahora también es la India. Entonces, pues Estados Unidos prácticamente no la tiene tan fácil como en la guerra fría.
0: Sí, aunque, pues, Estados Unidos sigue siendo pues superior militarmente, ¿no? O sea, entre la cantidad de, de bases militares que tiene por todo el mundo, ¿no? Que eh, bueno, yo me acuerdo la primera vez que vi un mapa donde estaban todas las bases militares de, de Estados Unidos, en aquel entonces y estaba hablando hace como 20 años y dije, ¿qué, ¿qué es esto? ¿por qué están en tantos países? ¿por qué tienen esta cobertura geográfica que no entiendo, no? Y pues fue un trabajo de muchos años eh, después de la Segunda Guerra y, y justo durante la Guerra Fría ¿no? y que siguieron, además han seguido manteniendo, o sea no han dejado de mantener ni ni su poderío militar ni de, de, pues to, todo lo que tienen. O sea, realmente eso es parte de lo que, de uno de los pilares ¿no? que tiene Estados Unidos.
1: Claro. Sí, y justamente nos lleva al otro tema que es la, la cooperación militar, ¿no? El papel que está teniendo la OTAN justo en, sí. en reactivar, ¿no? Eh, digamos que en, en reactivar las relaciones que también con Trump un poco habían sido dañadas, ¿no? y el, el intento de ciertos países de sumarse a la OTAN, y que justamente hagan un frente a, a Rusia, ¿no? Vamos a ver qué, qué sucede con esta organización militar, eh, que por lo pronto, pues ya ahí Ucrania levantó la mano, que quiere eh, adherirse a este pacto, ¿no?, con este tema que tiene el conflicto con Rusia, eh, pero sin lugar a dudas, eh, la posición de, de Biden, yo considero que va a ser mucho más moderada, que lo que pudo haber sido en, en algún momento la de Trump, o la de su, sus antecesores republicanos.
0: Sí, no sé, porque además creo que está en esta disyuntiva justo de que como tienen esta fragmentación interna, no o sea, ya no solo es republicanos contra demócratas, sino cada grupo dentro de cada uno de los dos partidos, y entonces uno es pro, o bueno, más bien es contra Rusia y el otro es contra China, y entonces como que tampoco puede pelearse el todo con alguno, porque entonces también a nivel interno le impacta, ¿no?
1: Claro, sí, no tienen que hacer un, un trabajo la nueva administración, tiene que hacer un trabajo muy, muy fuerte de recuperar la confianza hacia el interior de Estados Unidos, de todos estos grupos, pero no lo veo que sea algo en el corto plazo medible o, o factible, más bien, porque sigue estando la división muy, muy fuerte en Estados Unidos, ¿no? y al interior, como bien dices, de los propios partidos políticos, ¿no? El hecho de que Sanders no haya de, eh, sido candidato también dejó a un lado la parte demócrata, izquierda, más progresista, pues un poco sentida, ¿no? Y por el otro lado, en el lado conservador, en el lado republicano, los conservadores que siguen estando, quizá no están apoyando a Trump, pero eh, siguen siendo totalmente conservadores. Entonces, sí sí la tiene un poco complicada Estados Unidos... Pero bueno, algo que podríamos ver como positivo es que regrese al multilateralismo, sobre todo el comercial, ¿no? Ahora con el t y que probablemente reinicie negociaciones con otras regiones, por ahí también el, que, la posibilidad de que regrese al TPP, ¿no? Al TPP de estos grandes países, incluyendo México, que inclusive el Reino Unido ya levantó la mano, quiere integrarse a esta región de Asia-Pacífico. Si Estados Unidos se logra sumar a este, a este bloque económico, bueno, pues sería muy, muy positivo para el libre comercio y para la confianza de los socios comerciales de Estados Unidos.
0: Sí, por supuesto. Digo, eh, siendo internacionalistas, pues sí, eh, creo que eh, por lo menos los que están en, en, trabajan en Naciones Unidas y demás dijeron, oh, qué bueno que sí, como que está a favor, ¿no? Porque ya veíamos como que si seguía Trump, tal vez en algún momento se iba a acabar el apoyo hacia estos organismos que en gran mayoría dependen de, del apoyo de Estados Unidos, eh, pero, digamos, aquí, aquí vendría mi siguiente pregunta, o sea, y, y luego, ¿qué, ¿qué crees que pase, por ejemplo, en el caso de México? Porque uh -huh. si Estados Unidos vuelve como al TPP y a, y a, y a como abrirse un poco hacia otros, eh, digamos eh, tratados y demás ¿crees que eh, deje de lado un poco el t y la relación con
1: México? Yo creo que lo fortalecería justamente al t si, si Estados Unidos decide regresar al TPP y la verdad es que yo estoy muy tranquilo porque los vaticinios de que íbamos a entrar en una guerra por no haber felicitado a Biden cuando ganó en noviembre, no se cumplieron no, no estamos en guerra el día de hoy y justamente es una muestra de que las relaciones bilaterales son más importantes que un tuit, ¿no? Eh, y eso nos lleva al tema de que eh, hay una cooperación, si bien no es la ideal, en este momento sí hay la intención de que la cooperación bilateral se fortalezca con el tiempo, por ahí también dicen que el tema principal hoy en día es la migración, pero una vez saldado este tema, podrían abrirse a otros temas de cooperación, ¿no? <coughs> y ya lo expresaron los dos presidentes, tanto de Estados Unidos como de México, que está la intención justamente de continuar y fortalecer la cooperación entre estos dos países. Y sobre todo, eh, bueno, vamos a ver qué sucede con el tema de la reforma eléctrica, porque este, sí es un tema sensible para los intereses eh, de Estados Unidos, pero recordemos que está, eh, México está en, en ciertos organismos donde tienen medios de solución de controversia, entonces sí hay la parte institucional para poder solucionar esto, ¿no? Yo confío en que estas instituciones puedan de llegar a suscitarse una controversia con la inversión estadounidense o extranjera, que estos organismos puedan solucionar las controversias y darle certeza a las acciones que da el gobierno, sean para abrir a, a, a la inversión extranjera o para fortalecer la industria nacional. Porque como bien comentabas, no lo vemos en el caso de Texas, eh, que un efecto de lo que sucedió en Texas eh, sucedió también en el norte de México, y al final del día se compró más gasolina y al final del día las energías limpias, pues, quedaron excluidas, ¿no? Entonces, creo que eh, va a ser positivo esta, esta relación a futuro entre México y Estados Unidos, no veo que se estén enfrentando, quizá por este tema de la migración y de los eh, de la energía eléctrica puede ser algo complicado, pero a la larga yo creo que va a ser benéfico para los dos países
0: Sí, yo, yo también lo creo, y en el caso de que continúen un poco eh, como con esta idea de, de recuperar eh, como la relación y, y el como la importancia de la región, es probable que vuelvan a invertir un poco en México, ¿no? Y a desacelerar la inversión que, que se estuvo haciendo por muchos años en China, ¿no? Eh, en cuestión de eh, mandar productos a maquilar allá y etcétera, ¿no? O sea, gran parte del crecimiento de China, pues vino de ser la fábrica, no nada más de Estados Unidos, sino del mundo, pero principalmente de
1: las empresas americanas,
0: bueno, norteamericanas.
1: Claro, y también el, la tarea que tiene México es eh, fortalecer las cadenas de suministro, ¿no? O sea, realmente aprovechar el TEMEC para lo que está hecho y no como en el pasado, que solamente ciertas empresas o ciertos sectores eran los que aprovechaban los tratados de libre comercio. Aquí se abre una oportunidad de que las cadenas de suministro realmente se incorporen a este proceso exportador y se vean beneficiadas de este tratado de libre comercio. Entonces, es el gran reto que tiene México, justamente para que esta, este, este tratado dé resultados y se pueda lograr, de cierta forma, recuperar el crecimiento económico que no hemos tenido hasta ahorita, que por, por muchas razones, pero que podamos tener cierto crecimiento económico y que nos pegue de la menor manera justamente el efecto de la pandemia y de la recesión económica, porque no es un tema solamente de la, la contingencia de, de, de la COVID, sino es todo el entorno económico.
0: Sí, ya 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 se veía venir la crisis económica cuando llegó la pandemia y fue una muy, muy desafortunada coincidencia de eventos, ¿no? para el mundo, ¿no? Y, y muchos países, entre ellos México.
1: Y que paradójicamente hoy estaba escuchando las noticias que eh, los más ricos se volvieron más ricos, ¿no? Entonces, no nos explica cómo en el, el tanta crisis económica, eh, con, sobre todo en esta época, eh, cómo se sigue concentrando la riqueza y quizá la, la razón sea el modelo económico que tenemos, que a la larga está dándole al propio capitalismo está minando sus resultados, ¿no? Entonces, en algún momento va a ser insostenible.
0: Qué bueno, pues ahí están las tesis de Stiglitz y de Piketty, entonces, pues sí, tenían mucha razón. Sí, que además <risa> y además que, que se quedaron bien, cortos.
1: Y que Biden también anunció ¿no? el, el impuesto a los más ricos. Entonces, seguramente en los medios de comunicación conservadores lo van a empezar a tachar de comunista y de sí, rompista, claro. etcétera. Pero bueno, que es una de las tesis de estos economistas para justamente tratar de aminorar esta brecha que existe entre los ricos y los pobres.
0: Sí, que pues esperemos que en México haya alguna iniciativa similar, ¿no? Pero igual va a pasar lo mismo, ¿no?, Oye, y para, para cerrar esto, o sea, justo hablando, pensando en las fake news y todo esto, eh, ¿qué, ¿qué le recomendarías a quien nos vea como para que tenga como esta visión un poco más amplia de lo que, de lo que pasa en el mundo y de lo que pasa en la política? Eh, ¿qué, ¿Qué podemos hacer para estar mejor informado?
1: Pues mira, yo en, en las clases con los alumnos siempre les, les digo, tienen que leer medios de comunicación, de todas las tendencias, no eh, tienen que leer en el caso de México el Diario Oficial de la Federación porque es bien importante lo que hace el gobierno, pero hoy en día creo que es más importante que entiendan de dónde vienen muchos de los conflictos y creo que para entender eso es necesario que todos entendamos qué son los derechos humanos, yo no me voy a cansar de repetirlo, que la, el documento más importante para leer y comprender es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, porque ahí están resumidos pues, todos nuestros sistemas civilizatorios, ¿no? todo lo que le compete a la, inicia, a la iniciativa privada, a la sociedad, al Estado y al gobierno, y creo que comprendiendo eso vamos a entender mucho de, lo, de cómo está funcionando, qué sí y qué no de las fake news. ¿no? Este, por ejemplo, el caso reciente de, de Florence Cacés, no de este montaje, Mucha gente se queda con el tema de, bueno, esto ya pasó y fue un montaje, pero esto implicó eh, el enfriamiento de las relaciones bilaterales entre México y Francia. Se canceló el año de México en Francia y se perdieron millones de pesos en la industria cultural de México por esta, esta acción. Y es algo que, que, que la gente no, no ve, ¿no? O sea, como que se quedan con el, el show de Televisa y tanta. Y no tiene implicaciones en derechos humanos, en derechos culturales, inclusive en la política exterior. Y eso es que lo que me gustaría, o lo que yo le digo a mis alumnos, que no se queden con, con solamente lo que se dice en el momento, que traten de investigar y que siempre es importante escuchar a diversas voces porque nadie tiene la verdad absoluta.
0: Sí, claro, y como dices, además en un contexto eh, donde las cosas van cambiando de manera tan acelerada y de pronto no teníamos como todos los elementos para poder, eh, pues eso, formarnos una, una opinión y un pensamiento más crítico, ¿no? Entonces sí hay que, pues sí, investigar y leer un poquito más. Y sobre todo, como dices, leer diferentes medios. A mí, a mí luego me divierte cuando sí tengo tiempo, eh, que es leer la misma noticia, pero como en diferentes medios, ¿no? Entonces está... El Reforma, el Financiero, la Jornada, y a lo mejor CNN y Fox News, ¿no? Y obviamente RT, ¿no? Que sería el, el otro medio diferente, digamos. Eh, y cómo la narran totalmente diferente, lenguajes diferentes, hasta la profundidad a veces con la que eh, abordan ciertos temas, ¿no? Eh...
1: Distinta de, de acuerdo al interés, ¿no? Sobre y ni siquiera del país, es del propio medio de comunicación que está detrás, ¿no? Eh, y, por ejemplo, ahorita hablando del tema de los montajes, algo que, sí por eso digo que sí es importante tener memoria, Estados Unidos hizo un montaje cuando acusó a Saddam Hussein de estar detrás de la fabricación de armas de destrucción masiva, ¿no? Las famosas, eh, los famosos tubos que supuestamente se producían en Níger y se exportaban a Irak, y eso derivó, ese montaje derivó en la invasión a Irak, no solamente la muerte de Saddam Hussein, que bueno, sí era un dictador y era muy malo, pero la crisis que vive hoy en día en Irak fue gracias a un montaje que armó Estados Unidos. Por eso es tan importante no perder de vista que eso que, que ocasionan los medios de comunicación y que están detrás los gobiernos sí importa y no es cuestión del pasado. Y si no, hay que preguntarle a un iraquí o un migrante iraquí si hoy en día es, es de los países más felices en el mundo para vivir. Seguramente la, la respuesta es totalmente negativa. Si
0: sí, cumplieron el sueño americano, ¿no?
1: Exactamente.
0: Ya sí. Y además hay que tomar en cuenta que, eh, y, y creo que luego lo olvidamos, es bien difícil que haya un medio de información que sea totalmente neutral, ¿no? O sea, por ejemplo, puedo poner el caso de nosotros, que nadie nos está pagando por hacer esto ahora, lo hacemos por mero amor al arte y ganas de informar, pero la mayoría de los medios viven de la publicidad y de lo que aportan, ¿no? Este, ya sea el gobierno o ciertas empresas. Entonces, si X empresa es una de las que mayor publicidad te paga y con eso sobrevive el medio, pues es muy difícil que hables mal de esa empresa o del gobierno si es que ellos te están patrocinando. Entonces, también hay que, hay que entender eso, ¿no?
1: Sí, en un inicio, Huffington Post era muy famoso porque todos los reporteros que, que salían de los medios tradicionales estaban escribiendo, ¿no? Y de repente se convierte justamente en un medio también bajo esta dinámica de los intereses, ¿no? Sí es muy difícil, pero eh, yo siempre les digo a, a los alumnos, hay que tener criterio y sentido común, ¿no? No confiarnos y no comprar como verdad absoluta algo que dice un solo medio y siempre ser escépticos porque realmente... Como lo decía, nadie tiene la verdad absoluta y a lo mejor los elementos con los que contamos hoy en día en un, en un futuro van a cambiar y vamos a quedar muy mal si estamos defendiendo que Saddam Hussein era el promotor de las armas de destrucción masiva y con el paso del tiempo se demostró que no.
0: No, 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 terrible, terrible. Entonces, y, y no seguirle creyendo a un personaje que hizo tantos montajes como Loret de Mola, ¿no? O sea,
1: no o sé, sea, ya eh, es como... Que iba a la guerra y, y que no iba a la guerra, ¿no? No, más... no, no.
0: Terrible, terrible, terrible. Pero bueno, Es los... el ejemplo de, de lo que no hay que hacer. También hay personas que sirven de ejemplo, de mal ejemplo, pero sirven de
1: ejemplo,
0: no ¿No? Entonces nos dice Vero, gracias por su claridad, me encantaría escucharlos con otros temas. Pues en eso estamos. Luego dependemos más de la... De la eh, de la agenda de Roberto, pero sí, en eso en eso estamos, bueno, entonces muchas gracias, muchas gracias por estar en la fórmula perfecta, creo que tocamos la mayoría de los temas eh, en cuanto a política exterior de Estados Unidos, creo que este tema nos daría igual, como todos
1: los demás, varias horas de,
0: de clase, pero creo que, creo que hicimos un buen resumen, muchas gracias.
1: Muchas gracias a ti y a todos los que nos están escuchando y que pasen buena noche.
0: Muchas gracias, gracias Roberto. Y bueno, pues esto fue La Fórmula Perfecta, como todos los jueves a las 8 de la noche, yo soy Montserrat Fierro, a mí me encuentran como fierro.monts, síganos en las redes como MoodTV, es WMWDTV, la verdad es que hay unos programas súper interesantes, justo el de el de Vero Aranzabal que es los miércoles a las 11 de la mañana si no me equivoco, también está bastante interesante, entonces muchísimas gracias, nos vemos pronto y vamos pensando en el siguiente tema gracias Roberto
1: vale, Buenas noches